0: Si has estado escuchando los capítulos anteriores de este podcast, sabrás súper bien que soy una buscadora intensa y constante de respuestas, de experiencias que me lleven a conectar cada vez más conmigo misma y con el entorno, desde un lado mucho más consciente, pero también relajado, sin muchas clavadeces. Y quiero contarles que hace más o menos un mes, tuve una de las experiencias que sí podría llamar como experiencias espirituales, más mágicas que he tenido en mi vida. A lo largo de mi camino siempre había escuchado hablar sobre la unidad, sobre ser parte del todo, sobre eso que dicen de que todos somos amor y lo había entendido racionalmente o más bien creo que me había forzado a entenderlo y a aceptarlo, pero no fue hasta esta experiencia que tuve de ceremonia con hongos que lo viví y que no solo lo vi como esto que dicen de que alucinas cosas, realmente lo sentí en mi cuerpo. Y desde esa experiencia no he podido volver a ver el mundo igual. No he podido ver las cosas como las veía antes desde una parte muy burda o muy simple. Ahora conecto con el todo de diferente manera y sin duda sé que estos hongos llegaron a mi vida para algo mucho más grande que todavía no logro descifrar. En este camino apareció mágicamente en mi vida que yo no sabía que se dedicaba a esto también y cuando lo supe... Entendí por qué había sentido una conexión con él desde que lo vi en una formación de psicoterapia corporal que estoy tomando. Es psicoterapeuta corporal certificado por el Core Energetics Institute en Nueva York y hace muchas otras cosas que ya nos contará más adelante. Muchas gracias por estar aquí, me emociona muchísimo. La verdad es que quiero confesarte que este capítulo y este tema no estaba considerado cuando planeamos este, este podcast, pero este podcast ha sido también como parte de mi propio crecimiento y, y cuando llegaron los hongos a mi vida y con todo lo que ha transformado, dije, tiene que estar ahí. Y luego dije, a ver a quién invito y apareciste tú, entonces se me hace súper mágico que estés aquí. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y estar en este espacio.
1: Ah, Es un gusto, Sus. Para mí también fue mucho gusto tener la oportunidad de toparme en tu camino. Entonces, Muchas gracias. Pues, encantado de estar aquí contigo.
0: Sí, qué padre. Me emociona mucho hablar de este tema que seguramente para muchos será completamente nuevo y será como qué locura van a hablar aquí. Y para otros a lo mejor ya es un camino un tanto conocido, Creo que últimamente se ha despertado este tema. no Acaba de salir una serie con Nicole Kidman. Hay un documental también como muy, muy famoso en Netflix, el de Fantastic Fungi. Entonces ya es un tema que empieza a destaparse de tiempo para acá. Pero bueno, para muchos también va a ser como algo completamente nuevo. Y, y quisiera preguntarte, primero, ¿tú cómo llegaste eh, a este mundo de conciencia, de espiritualidad, de trabajo interno? Porque... Porque yo sé que todos los que estamos en esto llegamos por de pronto por un punto de quiebre en nuestra vida, ¿no? Como 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 de ya no quiero más de esto, eh, estoy harto de estar en esta situación o me duele muchísimo la vida o o, o esta herida y quiero ir hacia otro lado. Y quisiera que nos compartieras eh, qué fue o si fuera la suma de muchas cosas que te llevó a, a ser lo que eres hoy.
1: Sí, tal cual como dices, Sus, creo que fue un punto de quiebre, un momento de crisis en mi vida en la cual me sentía perdido. Eh, en mi profesión, yo era empresario, yo me dedicaba a las energías renovables, al eh, ahorro de energía. Me acercaba un poco a la psicoterapia y acercándome a la psicoterapia tuve la oportunidad de hacer una respiración holotrópica, que es una respiración para llegar a estados expandidos de conciencia, como los hongos. Y en esa respiración holotrópica pude como darme cuenta de que no estaba en el camino que yo realmente quería y que estaba siguiendo como la ola, como un camino ahí de empresario que creía que era lo que me llenaba, pero en esta pues, me confrontó a estos estados y me pude dar cuenta de que no era por ahí, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues me metí a la formación de psicoterapia y empecé como a explorar más sobre diferentes cosas y fue como así, como una transición, ¿no? De dejar el negocio y e irme volviendo terapeuta, ¿no? Y justamente en la pandemia eh, fue cuando cerré el último negocio que tenía y fue cuando ya dediqué 100% a, a la psicoterapia.
0: Wow, me fascinan estos estas historias que además son súper inspiradoras para muchos que nos están escuchando de de pronto saber que no están en el lugar, que siempre soñaron o el, el lugar alineado con, sus, con su propósito de vida y... Y escuchar estas historias, que es muy parecida a la mía, da mucha esperanza, ¿no? Y, y, y también nos dan esta punta de lanza, o nos dan esta certeza de que a veces el camino es hacia adentro. A veces creem, creemos que es hacia afuera, pero en realidad es hacia adentro. Tú empezaste este camino trabajándote a ti, eh, queriéndote sanar a ti, y después esto se volvió un camino que, que de pronto también ya es hacia afuera, ¿no? Hacia, hacia el compartir. Y esto me lleva a preguntarte cómo... ¿Cómo fue esta transición también de ser psicoterapeuta corporal a también ahora tener más este contacto con, con los honguitos? ¿Cómo fue este acercamiento? ¿Cómo llegaste a ellos? Si fue desde una parte recreativa, si fue desde una parte más intuitiva. ¿Cómo, cómo fue este primer contacto contigo y los hongos?
1: Yo probé psicodélicos desde joven, ¿no? Todavía soy joven. <risa> claro. Pero a los 18, 20 años más o menos empecé como a probar psicodélicos más bien en fiestas el LSD no el, el éxtasis los hongos y ves que te platico como toda esta transición que tuve pues yo ya estaba cerca de los psicodélicos y como que fui explorándolos desde el lado sanador ¿no? mm. entonces con amigos psicoterapeutas hacíamos experiencias con el RNA o con hongos para poder explorar más, ¿no? Nuestro ser, nuestro psique, ¿no? Y poco a poco fueron, pues sí, pidiéndome que los acompañaran más bien en experiencias con hongos, cuando pues, yo ya tenía bastante experiencia como conmigo mismo y así se fue abriendo como el camino solito.
0: Mm, me encanta como 100% creo que, bueno, obviamente lo sabemos, ¿no? Pero para los que nos escuchan y, y, y ven este tema por primera vez, como estas medicinas, que ahorita hablaremos de esto, pero tienen su propia energía y como que van eligiendo a las personas que necesitan compartirlas, ¿no? Y que necesitan ser experimentadas. Yo, y qué bueno que lo dices así, me, me gusta que, que cuentes tu historia de que empezaste un poco más desde la parte recreativa y como en fiestas y tal, porque creo que es una creencia que que vienen a romper también estos honguitos, ahora con todo este tema que hablaremos más adelante sobre sobre los beneficios que tiene en temas de estrés, de ansiedad y demás, como un tema terapéutico, porque yo la verdad es que crecí siempre como con mucho miedo a las drogas, ¿no? Un poco por mi entorno cultural, por, por la manera en la que fui eh, educada, siempre yo le tenía como mucho, mucho respeto a las drogas, era como si alguien se drogaba, si alguien fumaba marihuana, si alguien lo que sea, como desde el juicio también, ¿no? Como dijo, le está súper perdido pobre chavo, seguro está súper solo, eh, no tiene ni idea y necesita acudir a las drogas, ¿no? Entonces, esto obviamente para mí siempre fue una barrera y una limitante muy clara en cuanto a relacionarme con estas plantas medicinales, o sea, cuando alguien me hablaba de va a ser ayahuasca o lo que sea, también era mucho desde el juicio, de uf, no, se va a perder ahí y, y yo como meditadora como que decía, no, es que yo, yo no necesito eso, o sea, para llegar a esos estados de conciencia, yo no necesito eso, o sea, qué horror la gente que necesita de algo externo para llegar a esos estados de conciencia, ¿no? Y, y la verdad es que sí lo hacía mucho desde el juicio. Y en los últimos años llegaron a mí estas, estas plantas medicinales, sobre todo creo que el momento, en un momento de mucha certeza en mi vida, distinto a, a como estaba yo en la pubertad, ¿no? Con muy poca claridad de lo que quería y que sin duda no era mi momento tampoco para conectar con ellas. Pero, pero siento que ahora me, me fui permitiendo experimentarlas desde este estado más del de me acuerdo una vez un amigo que me dijo, "Tú en el momento en el que cambies la perspectiva de que no son drogas, sino son medicinas, vas a llegar a eso a lo que tú quieres llegar." Y entonces realmente sí me permití cambiar esta perspectiva de no son drogas por el hecho de que me voy a perder ahí y no tiene ningún propósito, sino que son medicinas que me van a llevar hacia algo. Entonces, esto me lleva a preguntarte y, y, y que podamos ir profundizando más sobre qué, qué psicoactivo tiene tienen los hongos, qué, qué sustancia tienen, cómo se llama y qué efectos tienen en nuestro cuerpo, obviamente hablando desde la experiencia, pero también en un tema medicinal y en un tema terapéutico. Para todos los que estaban como yo, no como de decir, no, es que las drogas, no, es que yo no necesito esto, podamos entender un poquito más de ¿Qué tienen los hongos y cómo nos pueden ayudar en un nivel terapéutico?
1: Tocas dos temas importantes, Jesús. Creo que el primero es como estas creencias que tenemos uh -huh. de las sustancias, ¿no? Y es muy interesante cómo fue como una propaganda política que empezó en los años 60, ¿no? Cuando sí había como un despertar espiritual, internacional, ¿no? Con todo este movimiento hippie. Eh, y sí, los psicodélicos hacen eso, ¿no? Te hacen como conectar con con el todo, ¿no? De formas diferentes, ¿no? Entonces creo que toda esa propaganda nos ha metido ideas uh -huh. de que es mala. Ahorita que es el, el, sí, la, el renacer psicodélico y que uh -huh. ya empieza a haber con muchas investigaciones al respecto, se puede ver cómo uh -huh. no es lo que nos decía. No hacen daño, sino al revés, son medicina. Entonces es importante que la gente empiece a reconocer eso, ¿no? Hay como toda una gráfica con una investigación donde se mide las drogas que tanto daño hacen a uno mismo y a los demás. Creo que vienen enumeradas como 25. La que está hasta abajo es la psilocibina, ¿no? que es la sustancia de los hongos, que es la otra uh -huh, pregunta que uh -huh. me hacías. Que la psilocibina es esta parte que tiene, bueno, esta sustancia que tienen los hongos alucinógenos, que te permiten alcanzar esos estados expandidos de uh -huh. conciencia.
0: Porque además hablando de este tema de la medicina, la, la penicilina es un hongo y es un antibiótico, ¿no? Y, y, y un poco también uh -huh. tiene que ver con cómo la usas también, porque yo me imagino que, que de pronto en los sesentas el, el, el gobierno, no sé cómo cómo nombrarlo, vio uh -huh. como esta apertura de conciencia y fue como, no no, 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 se me van a salir un poquito del carril, vamos a prohibirlo, ¿no? Y cómo de pronto también la penicilina se ha convertido en una industria eh, y, y entonces esto sí es permisivo porque pues sí es una industria, pero también al final pues es un, es una medicina de otro tipo y ha sido observ es observar cómo de pronto ha sido manipulada la información y nos hemos perdido de conocer como los verdaderos atributos de este hongo también, como la penicilina.
1: Exacto, y también el LSD, ¿no? El LSD era una sustancia legal en los años finales de los 50, principios de los 60, donde hubo una investigación muy profunda de los potenciales sanadores que tienen los psicodélicos. Y se estaba avanzando mucho en eso, ¿no? Stan Groff como, es como el principal exponente de esta investigación con LSD. Eh, y luego vino toda esta prohibición y se secó todo, ¿no? Y nadie pudo investigar, nadie se pudo dar cuenta de nada, y ahorita regresamos, ¿no?, a, a tomar eso que se coartó durante 40, uh -huh. 50 años.
0: Totalmente. Y entonces, ¿cuáles son realmente los beneficios de la psilocibina? Además de esta parte como, como alucinógena que dices, estados de conciencia mucho más expandidos, en, en, concretamente, ¿en qué nos puede ayudar eh, tener una ceremonia o una microdosis? Que ahorita vamos a entrar más en ese detalle, pero ¿cuáles son los efectos? en el cuerpo, en las neuronas, a nivel de neurotransmisores, etc.
1: Sí, hace conexiones neuronales diferentes a las que estaban y viene también como ex, saca serotonina, ¿no? En, y esas dos cosas te hacen como el trastes, estados expandidos de conciencia. Y la parte sanadora, bueno, se, se trabajan diferentes cosas, ¿no? Se puede trabajar la depresión, el estrés postraumático, adicciones, y cada uno, pues tiene componentes diferentes aunque también similares, ¿no? Y creo que la parte más importante viene siendo como esta pequeña disolución del ego en la cual te puedes ver a ti en otro lugar, ¿no? Entonces, es decir, desde, por ejemplo, estrés postraumático, puedes ver desde un lugar mucho más amoroso lo que uh -huh. te pasó, ¿no? Este, este lugar traumático, difícil, lo puedes ver desde otra perspectiva, y desde ese lugar es más fácil como perdonarse a uno y perdonar a los otros. En el caso de la depresión, muchas veces como que caen veintes en los cuales le encuentran nuevo sentido a, a la vida, ¿no? Y desde este nuevo sentido como que ayuda mucho como para tener este impulso, este boost para, para cambiar. Uh -huh. Las adicciones, por ejemplo, también es esta mirada diferente, ¿no? De cómo me estoy haciendo mucho daño. Y ahí viene como me gusta platicar esto, que en, en un libro que se llama Hacia una medicina psicodélica, hablan de las primeras experiencias con LSD. Y la idea que tenían, la hipótesis, era vamos a darles una dosis súper alta para que se asusten, se espanten y dejen uh -huh. de tomar. Y lo que pasó fue que las personas contactaron con estos lugares místicos, divinos, ¿no? De esta disolución del ego, y sí dejaron de tomar, pero no dejaron de tomar porque se espantaran. Dejaron de tomar porque valoraron su vida y vieron desde otra perspectiva. Uh -huh. Y eso uh -huh. les hizo dejar de tomar, ¿no? Entonces, como que la psilocibina, al igual que otros psicodélicos, te permiten como tener un entendimiento diferente. Me encanta
0: que eso es justo la traducción a expandir la conciencia, ¿no? Que es como, como cambiar la perspectiva de lo que siempre has estado viendo. O sea, es como cambiar de lentes, con los lentes con los que veías... Y ahora con los lentes que ves. Por eso es que les decía en la introducción del podcast, ¿no? Como yo en mi experiencia ya no puedo ver el mundo igual. No puedo ver a los árboles igual, el cielo igual, todo lo que está ocurriendo a mi alrededor de igual manera. De hecho, he escuchado eh, casos de, de enfermos terminales que incluso pierden el temor a la muerte porque es como ya entendí qué hacemos aquí, ya entendí que, que de dónde soy, de, de dónde provengo y cuál es mi origen y, y se va como este miedo, ¿no? Quisiera también tocar el tema... Del mal viaje, porque sé que también eso es una barrera muy profunda y muy real para animarse a hacer este tipo de experiencias. Es como no no te futureas con que vas a tener el peor mal viaje de la vida, en que vas a ver tu oscuridad y qué ansiedad estar en ese momento de alucinar monstruos o ojos o yo qué sé. Eh, ¿Cómo es este tema del, del famoso mal viaje y cómo cómo se puede trabajar también para algo de dejar de verlo como algo malo y un poquito esto que, que decías de, de, de tirar el ego, de, de moverte de, de este lugar, del ego. Cuéntanos un poquito de eso, del famoso mal viaje.
1: Bueno, pues este fal, famoso mal viaje, justamente lo que se dice es que no son malos viajes, son experiencias uh -huh. difíciles. Y no son malos porque al fin y al cabo traen lecciones, traen aprendizajes, ¿no? Y creo que así en general es la vida, ¿no? Aprendemos a veces de, de los uh -huh. putazos, ¿no? De las cosas difíciles no necesariamente de lo bonito. Y también creo que nuestra cultura occidental nos hace como tenerle mucho miedo a lo incómodo, ¿no? Todo el tiempo estamos queriendo desconectarnos para siempre estar chido, siempre estar cool, que nada nos uh -huh. afecte, ¿no? Pero la realidad con los psicodélicos es que estas experiencias difíciles son muy aleccionadoras. Y se habla mucho de que los psicodélicos son como un eh, macroscopio, telescopio, ¿no?, de las emociones. Entonces, uh -huh. es el set, ¿no? Uh -huh. el, el mindset. Entonces, si yo, estoy, si yo estoy bien, si estoy cool, si estoy en un momento chido de mi vida, pues probablemente cuando tome psicodélicos me voy a sentir bien. Si por otro lado estoy en un, en un mal momento, pues probablemente pueda llegar a esas experiencias uh -huh. difíciles. Y lo que se dice, bueno, lo generalmente lo que se recomienda para navegar esos estados es soltar, es permitir la experiencia. Entonces, si estoy en un momento súper difícil y me siento que me ahogo en lugar de pelear, uh -huh. suelto permito, ¿no? Me gusta mucho la palabra en inglés, surrender, que es como entregarse, ¿no? A, a la experiencia. Y eso te ayuda como a salir de, de esta experiencia uh -huh. difícil. ¿Qué es la ¿no? importancia
0: también de hacerlo acompañado, o sea, de, de hacerlo con un propósito, ¿no? Y con alguien profesional que pueda estar ahí para ti, porque yo, por ejemplo, en mi experiencia sí empecé como los primeros minutos a tener como estas sensaciones un poco de ansiedad y ver como unos fractales muy extraños con ojos, y sí me empezó a dar mucho miedo y empecé a conectar mucho con el ego, con una situación que estaba ocurriendo ahí en el grupo. Y el, y el, el chamán con el que tomé la experiencia empezó a decirme como, eh, regresa a tu cuerpo, conecta con tu respiración, regresa a ti. O sea, él, él notó que yo em, empezaba como con este trip y el regresar a mi cuerpo me ayudó, no quiere decir que desapareció ese momento, pero también fue algo hermoso que viví en esta experiencia que fue ver esa oscuridad desde otro espacio y entender que la, la oscuridad moldea la luz, la oscuridad le da forma a la luz, no, ¿no? que está tan trillado que decimos de que no hay luz sin oscuridad, no hay oscuridad sin luz, pero ahí lo pude sentir, es como esta oscuridad es necesaria para poder ver la luz, y así fue, como tú dices, en cuanto me, me rendía esta oscuridad que estaba tremenda, hubo una explosión en mí y pude realmente tener mi, una intención que era lo que lo que yo quería lograr en esa ceremonia, ¿no? Y, y esto también me lleva a, a que nos platiques cuál es la diferencia entre una ceremonia de hongos, o sea, estar en un que entiendo que es una dosis mayor, eh, es un es un periodo eh, pues largo en cuanto a horas, pero bueno, es una experiencia única y, y ya, cuáles son los efectos, cómo es, cuál es el formato. ¿Y cuál es la diferencia a tener ya un protocolo de una, de una microdosis donde el tiempo es, es, es mayor y una dosis menor?
1: No, yo aquí metería otra, okay. serían tres.
0: Ah, perfecto. ¿No? Está,
1: como, uh -huh. está como la ceremonia, donde yo entiendo ceremonia como algo ceremonial, donde realmente hay un chamán uh -huh. que puede llevar toda la experiencia y generalmente pues, nacen con este conocimiento, sus padres fueron chamanes y ellos tienen como la posibilidad de dar ceremonias. Uh -huh. ¿no? Entonces yo como que ese lado lo dejo como mucho como este lado ritual. Que
0: son como los mazatecas, ¿no? Sí. Los, esto como de, de Sabina y todo este linaje.
1: Exactamente. Uh -huh. Luego hay otra forma que es este lado occidental, uh -huh. donde se toman las las igual dosis altas como las ceremonias. Que son
0: como 5 miligramos, 3, 5 miligramos, ¿no? Más o menos para que la gente sepa o están como macrodosis.
1: Sí, de, es, depende de los hongos, de si los ibis cubensis, uh -huh. un viaje alto es a partir de 2.5 hasta 5, ¿no? Que la, se le la llama el dosis, uh -huh. ¿no? Que es ya una dosis heroica. Uh -huh. Si son derrumbes, es menos, okay. ¿no? Es, sería como de 2 a 4. Si son hongos frescos, hay que multiplicarlo por 10, ¿no? Estos datos que estamos diciendo, uh -huh. o sea, como varía mucho la dosis.
0: Ok, ¿no? uh -huh.
1: Eh, entonces está este lado ceremonial, sí. ¿no? luego está otro que es con un modelo occidental en la cual no hay como cantos y solo se hace un contenedor amoroso, okay. y seguro uh -huh. y bello, ¿no? Lleno de flores en medio del bosque, de la naturaleza, eh, en un lugar sumamente cómodo, acogedor uh -huh. y, y ahí es pues con los ojos cerrados y la experiencia es hacia adentro, ¿no? Sí. Como dices, todo es hacia adentro, ¿no? Y ahí es un término muy importante que hay que mencionar, que es el inner healer, el sanador interior. Uh -huh. ¿No? Aquí no hay como un guía, ni hay un sanador, uh -huh. ni hay un chamán. Tú eres tu propio chamán, tú eres tu propio guía y confiar en que tú tienes esa capacidad de autosanarte, ¿no? Uh -huh. Entonces es generar un lugar amorosísimo para que tú puedas entrar donde tengas que entrar y sanar lo que tengas que sanar.
0: Uh -huh. Entonces, este
1: sería como el modelo que yo que yo más conozco. Y luego está la microdosis, ¿no? Que es una dosis mucho menor que se usa para otras cosas, ¿no? Como para cambiar hábitos, para trabajar la ansiedad a veces, ¿no? Como sentirte más centrado, más arraigado, más presente. Uh -huh. eh, pero bueno, eso son como las, la otra, ¿no? Bueno, ¿y
0: sabes qué se me está ocurriendo? Yo agregaría una más, para no tomarnos la vida tan en serio, que también es la recreativa, o sea, también como que darnos espacio para que no todo en la vida tenga que ser siempre profundo, siempre sanador, siempre transformador, porque a veces esos espacios vienen mucho desde, desde creer que estamos mal todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo hay algo que sanar en la vida. Todo el tiempo estoy mal, entonces todo el tiempo me tengo que trabajar, ir a terapia. Y esto se vuelve a veces como también cansado, ¿no? Es como, cuando para este trabajo personal? ¿Cuándo, cuando ya estoy bien? Porque realmente, ¿no? Entre más terapia hacemos, más nos damos cuenta de más heridas, de más creencias limitantes, de más bla, 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 de más traumas. Entonces nunca para. Entonces yo sí me inspiraste a, a agregar este, este último que es recreativo, permitirnos no tomarnos la vida tan en serio. Obviamente siempre buscar un espacio seguro contenido para hacerlo, eh, asesorándonos bien de la dosis, de, de dónde vienen estos honguitos, etcétera. Pero también permitirnos divertirnos, porque eso es algo que también quiero decirles, que el viaje de hongos, por lo menos para mí, fue desde la alegría, desde la risa, desde el poderme reír de mí misma, de cosas que yo había visto en mi vida como tragedias y estar acompañada por una energía de risa, de alegría, de diversión como como de realmente lo que necesitamos en estos tiempos, ¿no? Dejar de tomarnos todo tan serio, tan catastrófico, tan terrible y realmente ver que la vida, pues sí, o sea, sí tiene esta oscuridad, pero esa oscuridad también tiene su humor negro y podemos reírnos y podemos pasarla mejor. Entonces también creo que, que vale la pena explorar este tema más más recreativo y de, de, y de divertirnos, ¿no?
1: Por supuesto, a mí me encanta bailar. Me encanta bailar en, en, en hongos o en LSD, es como toda una experiencia, ¿no? Porque siento que te hace estar más en contacto con tu cuerpo, con tus sensaciones, y entonces el bailar, el acercarte a otros, el convivir, es, es, es muy bonito. Uh -huh, me encanta. contigo, sos.
0: Me fascina eso. Y, y también, Lalo, quería comentar en esta parte que eh, yo les cuento al principio de este episodio que para mí ha sido un antes y un después, ¿no? Pero a veces también tenemos muchas mucha expectativa de que algo nos va a cambiar por siempre. O sea, yo cuando cuando tuve una experiencia de ayahuasca hace año y medio tenía esa expectativa. Yo decía es que ya la ayahuasca va a sanar todos mis 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 oscuridades, ya me va a transformar, ¿no? Y y, y de pronto pues la caída es dura cuando te das cuenta que no hay nada en esta vida que te va a cambiar por siempre. Entonces este efecto estas conexiones neuronales que hacen los, los hongos son por siempre? O sea, cuando hacemos una ceremonia y se crean este, y crea este estado de expansión de conciencia, o cuando hacemos una microdosis, un protocolo de microdosis por seis meses, por un año, ¿dura por siempre esa conexión o, o es
1: temporal? Uf, es una buena pregunta. Eh, yo podría decirte que depende uh -huh. de la persona. Uh -huh. No, o sea, como que hay gente que su cambio es transformador desde el principio y se transforma su vida por completo y, y no vuelven, ¿no?, a los malestares que estaban tocando. Hay otros en los que es muy importante la integración, uh -huh. ¿no?, en lo que, ¿no?, como que ya entendí todo, pero pues regreso a lo mismo de siempre, ¿no? Y ahí es donde es bien importante darle como un seguimiento. ¿Cómo puedes llevar a tu vida diaria lo que aprendiste de los hongos uh -huh. o de los psicodélicos, que no se quede en una montaña rusa, ¿no? De que me la pasé poca madre, subí, bajé, me divertí, regreso a lo de siempre, ¿no? Uh -huh. Sino que realmente tenga este beneficio. Y también están las personas que no les sirve. Sí. También, también pasa, ¿no? Uh -huh, este, hay, hay estudios que hablan que no de las personas que tomaron psilocibina y dicen que para el 70%, fue una de las tres experiencias más importantes de su vida uh -huh. y de para el 30 es la más importante, sí. Pe, pero está el otro 30 que no, uh -huh. no hay veces que la depresión no, no, no es la cura. Sí, sí. Entonces hay que está todo, no hay como todas las posibilidades. Uh
0: -huh. Y que tiene que ver con esto que hablábamos también de, de ser tu, tu maestro interno, tu propio gurú. De no poner la expectativa de lo que se va a transformar en el hongo, en el chamán, en el terapeuta que te guió, sino en ti y en tu trabajo personal. ¿no? Yo Para mí esto Eso. ha sido también muy clave en mi proceso porque de pronto vi muchas cosas y sentí muchas cosas que podrían haberse quedado en un espacio como muy ilusorio también de lo, de lo fantasioso que, que podría resultar ser. Lo importante que es aterrizarlo a tu vida diaria, porque obviamente, pues no, no, o sea, en nuestra vida diaria no hay unicornios, ni ositos cariñositos, ni, ni todo lo que puedes eh, alucinar en este viaje. No, no, no hay estos elementos que te recuerden la magia de la vida, pero sí hay esas nuevas conexiones que te hace poder tener certezas diferentes de, de, de que chances sí los unicornios existen, chances sí eh, existe algo más allá de lo que puedo ver con mis ojos, ¿no? Y entonces, ¿cómo me relaciono con eso? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo incluyo en mi vida cotidiana? Y cómo esto que me encanta, que es como, make it count. O sea, hacer que lo que hiciste en esa ceremonia, que lo que viste, valga la pena, que no quede en una experiencia nada más y ya, sino realmente rescatar lo que viste y, y, y desde ahí empezar a transformar tu vida, que eso sin duda depende de nosotros. Creo que los honguitos solo son son unos aliados hermosos para llegar a esos espacios, pero el trabajo está en nosotros,
1: ¿no? Me encanta eso que dices, Sus, porque la chamba está en uno, ¿no? O sea, como que los hongos pueden ser un gran aliado que nos pueden mostrar muchas cosas, pero si uno no quiere hacer frente a las cosas, pues no, no hay forma, ¿no? Uh -huh. Y me viene, digo mucho esto, ¿no? Que los psicodélicos muchas veces dejan tarea.
0: Mucha tarea, <risa> sí.
1: Y si no haces la tarea, pues... Pues, ¿Para qué? Uh -huh. No, o sea, volverás a tomarlo y regresarás a lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que hay que ir, me viene como este videojuego, ¿no? El que hay que ir pasando de niveles y luego te fijan tareas y vas pasando de niveles. Entonces ya vuelves a consumir y vuelves a, a tener otra información diferente. Uh -huh. Pero si no hacemos la tarea y si no te integramos la experiencia, pues puede ser muy divertido, pero no transformador.
0: Exacto, exacto. Y a mí se me hace un mix increíble este hecho de, de poder tener estas dos herramientas. Uno es como los psicodélicos que te llevan fuera de la mente, fuera de lo racional, fuera del ego, fuera de lo que conocías, pero también somos cuerpo, somos, estamos en esta experiencia humana, no podemos quedarnos en la psicodelia por siempre. ¿Y, y cómo ayuda la psicoterapia corporal a, a integrarlo en la vida? ¿no?
1: Sí, se mucho que los psicodélicos generan estados inefables, ¿no? Inefables que no lo puedes poner en palabras. Uh -huh. ¿Cómo puedo poner en palabras que todos somos uno? Bueno, lo pongo en palabras, ¿no? Sí. Pero ¿cómo lo puedo realmente vivir uh -huh. o sentir, o, uh -huh. ¿no? desde la experiencia, sí. ¿no? Y entonces el cuerpo es una súper herramienta, ¿no? Porque las, las palabras muchas veces son limitadas. Uh -huh. Entonces, si te fundiste con el cosmos... Desde las palabras, usted puede decir, me fundí con el cosmos, ¿no? Pero es difícil como re, re, revivir la experiencia. Pero si te digo, ¿cómo se movería tu cuerpo cuando te fundiste con el cosmos? Uh -huh. Entonces, ahí viene como un movimiento corporal en lo cual lo inefable se puede expresar a través del cuerpo. Entonces, es como una herramienta muy útil para tocar esos estados difíciles de llegar. Sí. ¿no?
0: Y sobre todo ejercitar sí. eso que sentiste, ¿no? Porque yo en, mi, en esta experiencia que tuve de esta ceremonia, sentí, o sea, realmente sentí el amor, que como tú bien dices, no lo puedo explicar porque a quien se los cuento, obviamente dentro de lo que entendemos como amor, ahí lo encasillamos, no, amor de pareja, amor romántico, amor por nuestros hijos, pero esto que yo sentí que es el amor, no se puede expresar, es más, la palabra amor le queda corto, pero pero sí puedo hacer ejercicios que me regresen a seguir sintiendo eso que sentí. ¿no? Que, que que es un poco lo que dices de, de trabajarlo a nivel cuerpo, que es como traerte de esta fantasía y de lo que no puedes explicar con palabras a, a seguirlo experimentando de alguna manera también.
1: Exacto. Me viene como la palabra anclar, uh -huh. ¿no? Como muchas veces llegas a lugares bien cabrones con los psicodélicos y dices, ¿no? Y luego puedo regresar al lugar normal, sí, pero hay momentos en los que puedes anclarlo, ¿no? Que puedes como corporalmente, energéticamente, emocionalmente, mentalmente como reconocer esos lugares de los que estabas, recordarlos y después darte cuenta cómo puedes llegar a esos estados de nuevo, uh -huh. que están a tu alcance.
0: Totalmente, totalmente. Y, y además, quiero también, ahorita me viene rescatar algo que está en el, en el documental de Netflix, que es esto que voló mi cabeza por completo cuando vi que, que en nuestros orígenes, desde el hombre más sapiens de los sapiens, eh, este hombre, como mucho más eh, más parecido al mono, tenía acceso a estos hongos, porque estos son, o sea, estos hongos crecen más en el excremento, ¿no? De los animales, o, o bueno, o también. También. Ok. Entonces, bueno, lo que muestran en este documental, para los que no lo han visto, es que este, estos hombres, pues, comían honguitos de, de estas heces, de los animales que encontraban, y tenían estas experiencias justo de conexión con el cosmos, y que de ahí viene mucho como esta evolución de pensamiento, pero que no solamente tiene que ver con con lo cognitivo, sino que co físicamente se, es una es una hipótesis, pero que cada vez se está estudiando más y, y casi que ya comprobada que, que el, el, el cerebro cambió físicamente y el cuerpo del hombre cambió físicamente por el consumo de estos psicodélicos, ¿no? O sea, que sí tiene que ver con un tema de de evolución del hombre.
1: Sí. Esa teoría que dices es la teoría del mono dopado de terrance McKenna. Ok. Y, y sí, ¿no? A mí, a mí me hace mucho sentido. Y yo, ya aquí fumándonos un poco, yo creo que también seguimos evolucionando. Nuestra conciencia sigue evolucionando. Y en esta evolución, pues sí, los psicodélicos, los hongos, en este caso, son una gran herramienta, ¿no? Para poder con, con, conseguir evolucionando desde otra forma, ¿no? A mí me uh -huh. viene que la evolución ya viene desde el amor, desde uh -huh. la conexión, ¿no? Y, y los psicodélicos pueden ayudarnos a, como a conectar. Sí, ¿no? totalmente. Es otra parte de la evolución. Sí. ¿no?
0: Y que es algo que está en la naturaleza por algo, ¿no? Y para algo. O sea, me, me cuestiono a veces cómo. Como si estamos dispuestos a meternos otras drogas, otras medicinas, que no sabemos ni su origen, ni de, de qué laboratorio son, qué, qué, con qué energía están creadas, pero realmente lo que está en la naturaleza, por creación divina, igual que nosotros, ah, si, si alguien dice que no es legal, entonces no, está, está mal, ¿no? Entonces, ahí como empezar a cuestionarnos estas decisiones que tomamos en cuanto a qué, qué sí metemos en nuestro cuerpo, con qué intención lo hacemos, para qué lo hacemos. Eh, y, y en dónde estamos dándole también nuestro valor si a lo que es legal porque está en un documento o lo que realmente a mí me va a funcionar y, y, y también hablar un poco de esto de la legalidad o sea, eh, no hay ningún lugar en el mundo donde ahorita la psilocibina sea legal o ya hay
1: Sí, de para hecho, irnos es a vivir psilo, para ya. allá
0: <risas> para empezar a hacer mis maletas
1: <risas> exacto pues fíjate que hasta en Estados Unidos ya es legal, en Oregón uh -huh. ya es legal, eh, eh, en Jamaica es legal, de hecho... Los jamaiquinos hay como todo, están
0: muy adelantados para nosotros, ¿eh?
1: Están muy adelantados, <risa> sí. Y, y justamente hay, un, hay como toda una corriente de, de retiros que lo hacen gringos, pero se los llevan a Jamaica.
0: Mm, wow.
1: Porque ahí es legal. En, en Holanda es legal, uh -huh. ¿no? Eh, los venden en paquetes en las tiendas, en los coffee shops, venden paquetes de hongos. Entonces sí hay lugares donde está la legalidad y está avanzando exponencialmente, ¿no? Se está trabajando mucho para, para legalizarlos en Canadá, pues ya están a nada de legalizarlos. Uh -huh. wow. no Entonces como que va en, en Europa va avanzando, ¿no? Como que realmente pues como la marihuana, ¿no? Se dieron cuenta de que pues, no hace daño, ¿no? Uh -huh. hace muy poco uh -huh. daño y que realmente era ahí como manejos políticos. Sí. O, Pasa lo mismo con los hongos, ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta que no son dañinos, uh -huh. sino al revés, son medicina, y entonces empieza a abrir, ¿no? O entonces sea, ya hay, este, de Newsweek creo que es, ¿no? este Acaba de sacar una una publicación que es el la investigación psiquiátrica más importante después del Prozac, ¿no? Para tratar uh -huh. la depresión, uh -huh. los hongos. Entonces también ya los medios importantes de comunicación ya están hablando al respecto y de los potencial sanador que tienen, ¿no?
0: ¿Qué emoción tengo? Oye, Lalo, y ahorita decías algo importante que es como, o sea, los efectos secundarios. Yo entiendo, y, y bueno, me, tú me corregirás si no, que la marihuana sí tiene en, en un, o sea, en un exceso de uso, sí tiene ciertos efectos secundarios, ¿no? O sea, de pronto sí baja muchísimo el GABA, eh, de pronto sí nos lleva en, en exceso a, o sea, alguien que tiene como este hábito de fumar mucho todos los días, estar todo el tiempo, sí de pronto puede llegar ataques de ansiedad y demás, ¿Es el mismo caso con la psilocibina? ¿También tiene como un riesguito ahí de que de pronto en exceso ocurra algo o, o, o es menor?
1: No es mucho menor. Eh, pasa como el LSD, de que generas resistencia. Entonces, si te metes psilocibina diaria, llega un momento en que no te pone. Uh -huh, uh -huh. Por eso no tiene este potencial adictivo. Sí. El riesgo, el riesgo de la psilocibina es muy poco y generalmente es que puede provocar psicosis. Uh -huh. Y para eso generalmente, como la marihuana, ¿no? Sí. La marihuana también, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes predisposición, uh -huh, uh -huh. como que puede pasar, sí. ¿no? Y entonces simplemente es como o sea, hacer un cuestionario donde se revisan diferentes cosas uh -huh. y a partir de ahí se toma la decisión, ¿no? Pero es el único riesgo, pero es muy, muy mínimo.
0: Que también tiene que ver con lo que estamos diciendo de la responsabilidad, ¿no? De, de, de informarte bien, eh, o sea... Yo entiendo que si tienes problemas psiquiátricos súper fuertes o si estás tomando un medicamento, no está recomendado hacer las microdosis o estos protocolos porque obviamente no va a funcionar. Pero, por ejemplo, si alguien tuvo en su momento eh, un problema psiquiátrico de ataques de ansiedad muy fuertes o, por ejemplo, hace poco te, tengo una amiga que me contaba que tiene un tema como neuronal de, de que sus nervios están como muy irritados, entonces ella tiende a ser muy irritable y lleva tiempo tomando ciertos medicamentos y aunque se está desintoxicando, pero bueno, tiene este tema. Estas personas definitivo no es recomendable tomar psilocibina o sí, pero bien asesorados con una dosis que incluso pueda ser sanador para el tema que tienen de los ataques de ansiedad y esto.
1: La gente que usa los psicodélicos, los hongos en general para tratar depresión, muchas veces están medicadas. Mm. Entonces, sí es bien importante cómo ir dejando los medicamentos para tomar la psilocibina y yo creo que fácil, el 60%, 70% no regresan a tomar antidepresivos después de, wow. de la experiencia con psilocibina. Uh -huh. Pero bueno, sí involucra, como dices, como sí si, Mucho cuidado, ¿no? Uh -huh. no, son, ¿no? No es como algo así que hámelo, ah, como y ya. Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, sí requiere como un... Sí, como una preparación también, ¿no? Y como una investigación previa de, de ti en cada caso particular.
1: En Europa y en Estados Unidos existe un movimiento donde hay una carpa de reducción de daños en festivales, ¿no? Entonces, en el Burning Man, por ejemplo, hay una carpa que se llama Sendo Project, uh -huh. que la hizo MAPS, que es Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, donde cuando la, las personas están teniendo una experiencia muy difícil con psicodélicos en el festival, hay ese espacio donde pueden recibirlos y los ayudan a traspasar la experiencia, ¿no? Uh -huh. Que sea una experiencia bonita en lugar de mala, ¿no? Uh -huh y en también en Europa está el Cosmicer, ¿no? que es otro tipo del similar.
0: Me encanta que se empiecen a abrir estos espacios chido. porque sí, porque además ah. si ya se va a abrir el bueno ya se abrió la caja de Pandora de los psicodélicos y cada vez vamos a estar escuchando más y los vamos a tener eh, más accesibles, pues es importante crear estos espacios de refugio donde donde además Quitarle un poco esta parte de que algo es malo, ¿no? Eh, y más bien es como contener, así como también de pronto amanecemos deprimidísimos y, o con ataques de ansiedad y necesitaríamos contención, como crear estos espacios de contención humanitaria en la vida y, y estar increíble crearlos hasta ni siquiera para los psicodélicos, ¿eh? O sea, que hubiera espacios en la vida. Donde puedas llegar y decir, me siento así, me acaban de correr de la chamba. O sea, como crear estos espacios de contención, creo que es algo muy bonito eh, y, que, y que estoy segura que esto es lo que están creando los psicodélicos. Podernos abrir más al servicio, a la humanidad, a la hermandad, a realmente estar conectados con, con el todo y decir, no, no, yo porque ya estoy bien, pues ya ahí te ves, ¿no? Sino como realmente los que, los que de pronto estamos en energía alta sostener a los que no y, y, y hacer como esta esta contención todo el tiempo creo que es un sueño muy bonito para pensar mm. que puede crearse.
1: Uh -huh. ¿No? Me gusta mucho lo que dices. Y creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Los psicodélicos sí nos hacen muchas veces sentir mucho amor y reconocer que tú y yo, sus, somos uno. Y entonces, uh -huh. ¿cómo, cómo te podría tratar mal si, si, si tú eres Exacto. si tú eres yo, ¿no? Y entonces, sí. en ese entendimiento, qué bonito poder ayudarnos entre todos.
0: Y es imaginar estas estas escenas que vemos en películas de los sesentas de los hippies, que no entiendo por qué le tenemos miedo, o, o yo no, pero bueno, en general, a los hippies, ¿no? Es como, uy, no es hippie, qué horror que son hippies, y yo los veo en, en, en escenas y digo, wow ser hippie! O sea, qué increíble vestirte como se te dé la gana, ponerte en la cabeza lo que quieres, abrazar al de al lado, o sea... De verdad que qué increíble ser hippies todos. O sea, sería de verdad que no ves escenas de hippies. Claro que hay de todo, ¿no? Pero en general no, no ves como esta, estas escenas de violencia, de querer, no es como amor, amor puro, peace and love. pero eso es como es el peace and love. Qué increíble poder llegar a ser todos hippies. Ojalá que, que se abra cada vez más estos espacios, que, que deje de ser ilegal el amor, que deje de ser ilegal el, el poder de conectar con la naturaleza desde otro lado sin el miedo y, y poder tener más esta sanación y, y hacernos cargo de lo que nos toca a cada quien. Eh, que también el gobierno confíe en nosotros, ¿no? Que confíe que, que podemos y que estamos transitando un momento de mucha oscuridad que se llama COVID, pero que sin duda nos va a llevar a un momento de expansión también muy bonito, eh, y que los psicodélicos nos acompañen, pues pues qué mejor. Muchas gracias, gracias a la energía y a los espíritus de los honguitos también que estuvieron aquí acompañándonos. Fue un honor compartir contigo este espacio, eh, un honor compartir la vida y muchas, muchas gracias
1: otra vez. Gracias a ti, disfruté mucho la plática, me quedo con ganas de platicar más. Sí, y, yo también. Pues sí, agradecer mucho a la Madre Tierra por darnos estos honguitos. ¿no? este regalísimo no yo lo veo como un regalo así muy cabrón al espíritu, al corazón ¿no? entonces como mucho agradecimiento a la madre tierra por, por esa medicina
0: muchísimas gracias por haber escuchado este episodio nuevo de Zen o no Zen escucha a todos los demás si no los has escuchado y recuerda también que después de cada episodio hay una meditación que puedes hacer para reforzar el tema en este caso, evidentemente, no será una meditación con honguitos, pero sí te llevaré a conectar con esa conciencia de unidad, de fantasía, de amor por el todo. Síguenos en nuestras redes sociales arroba o sígueme también en mis redes personales arroba susbigler. Para más meditaciones, eh, tener acceso a mis cursos y programas, entra a thesoulciety.com para conocer todo el contenido que tengo disponible en esta membresía de mentoría espiritual. Zen o No Zen es producido y conducido por mí, Sus Bigler. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.